0: In der vergangenen Woche war ich beim Notar. Ich wurde eingeladen, gebeten von einem Ehepaar, dass die Liebenzeller Mission bedenken möchte, dass die einen Teil mal ihres Vermögens bekommen, da dabei zu sein. Und so haben wir gewartet im Wartezimmer. Und da waren noch drei andere. Jeder hatte so ein Packen Akten bei sich. Und dann ging wieder die Tür auf und dann kamen zwei jüngere Leute rein und ich dachte, wow, das sind Persönlichkeiten, wie die reingekommen sind, selbstbewusst. Und sie waren gut gekleidet, sie waren gut aussehend, alle beide. Und nach zwei Sätzen in Deutsch ging es in diesem recht stillen Wartezimmer auf einmal sehr lebhaft zu. Die beiden haben dann auf Englisch umgeschaltet und haben sich gestritten. Die haben sich gestritten. Alle saßen belanglos da, äh, ich meine betont gelangweilt oder belanglos schauend, aber alle haben, haben gemerkt, die haben richtig Streit. Ob sie geahnt haben, dass der eine oder andere ihr Englisch auch versteht, weiß ich nicht. Und wir haben uns dann auch so ein bisschen unterhalten, um die Situation nicht ganz so peinlich erscheinen zu lassen. Aber dann kam das Schlusswort, auf Englisch. Er zu ihr, that's it, das war's. Und sie zu ihm, that's it, das war's. Und dann ging er raus Sie blieb noch zwei, drei Minuten sitzen. Ich dachte, wieso bleibt die sitzen? Aber nachher merkte ich, die ging dann auch raus. Wahrscheinlich wollte sie nicht mit ihm rausgehen. Ganz klar war, versöhnt haben die sich nicht. Er verkracht, so verkracht, dass sie wahrscheinlich über die Scheidung redeten. Und unser Thema heute ist versöhnt. Das Gegenteil von Krach und Scheidung. Versöhnt. Dazu... Unser Predigtext aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, 5 bis 2, 6. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Und bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in Finsternis leben, lügen wir, und unser Verhalten steht im Widerspruch, im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Meine lieben Kinder, hier schreibt ein alter Apostel. Meine lieben Kinder, schreibt Johannes, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Versöhnt. Wenn man diese Verse liest, die so von einem Begriff zum anderen springen, und da ist Johannes nicht ganz leicht zu lesen in seinen Briefen, möchte ich beginnen, mit dem, was er hier so ohne Veranschaulichung darlegt. Das Erste, die Theologie der Versöhnung. Kein anderes Thema zieht sich so durch die Bibel wie die Versöhnung. Und an keinem anderen Thema scheitern Menschen und Christen so oft wie beim Thema Versöhnung. Und deshalb diese wegweisenden Worte von Johannes, als alter Apostel, der es auf den Punkt bringt in 1. Johannes 1, 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und er fährt fort, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Es ist ein Riesenproblem von uns Menschen, dass wir im Herzen oft wissen, was dran wäre zu tun und dass wir es nicht tun. Dass wir scheitern, wir versagen. Wir vergessen es manchmal einfach. Wir sind ignorant, bewusst oder unbewusst. Und dann geht irgendetwas in die Brüche. Dann geht eine Beziehung in die Brüche. Dann geht die Beziehung zu Gott in die Brüche. Oder die Beziehung zum Nächsten. Und das ist schmerzhaft. Und um zu verdeutlichen, wie gravierend dieser Missstand ist, beginnt Gott im Alten Testament durch Opfergesetze, sein Volk zu erziehen, sie zu bilden, ihnen ein Bewusstsein zu schaffen, was dieser Bruch der Beziehung, diese Eigennützigkeit im Denken und Handeln und Glauben nach sich zieht. Und er sagt, für diese Schuld muss bezahlt werden. Wenn der Heilige Gott, der Heilige Gott der Gott des Lichtes in dem keine Finsternis ist, wie es hier beschrieben wird. Dieser heilige Gott kann unsere Sünde, unsere Eigensucht, unsere Ignoranz nicht einfach so hinnehmen. Das ist wie Feuer und Wasser. Und deshalb baut Gott die Brücke durch die Versöhnung, das Leben gelassen werden muss, um die Sache wieder gut zu machen. In unserer deutschen Sprache hat sich der Sündenbock sprichwörtlich etabliert. Ein Bild aus dem Alten Testament, am großen Versöhnungstag, die Schuld des Volkes durch die Hand des Priesters auf diesen Bock gelegt wird, der in die Wüste getrieben wird, um dort zu sterben. Versöhnung, zerbrochene Beziehungen wegen unserem Versagen. Wir machen es kaputt. Die aller allermeisten Probleme unserer Welt sind hausgemachte Probleme. Unsere Probleme. Wir kriegen es nicht auf die Reihe, weil wir so oft nur für uns selber denken und die Liebe so oft fehlt und die Weisheit von Gott so oft fehlt und die Richtung, die er vorgibt, in unserem Leben scheinbar doch nachgeordnet ist, auch bei uns Christen. Und nun schreibt hier ein altgewordener, in Erfahrung gereifter Johannes, ehemals jünger, jetzt Apostel. Wir müssen uns einen alten, grauhaarigen Mann vorstellen. Und der stellt den Kern des Glaubens dar. In seinen Worten diese Basics, wie wir auf Neudeutsch sagen, auf das, worum es geht, legt er noch mal Wert, weil offensichtlich die Gemeinde, wie die Gemeinde Jesu allerzeit sich leicht von diesem Basics, von diesem Kern auch zu entfernen droht. Wie im persönlichen Leben, so oft auch in der Gemeinde. Und dasselbe Johannes, der in seinem Evangelium im ersten Kap Kapitel schrieb, und wir sahen seine Jesu Herrlichkeit, als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dieser Johannes schreibt jetzt, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden, reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und Paulus erklärt es ähnlich. Im 2. Timotheusbrief 2, 13, sind wir untreu, bleibt er doch treu, denn er kann sich in seinem Charakter, in seiner Persönlichkeit nicht verleugnen. Gott ist treu, treu und gerecht. Gerecht verbinden wir mit Strafe, mit Gerichtsurteil, mit irgendwelchen Bußgeldkatalogen. Du hast etwas falsch gemacht, jetzt kommt der gerechte Staat, du zahlst. Du hast jetzt was verschuldet bei deinem Nachbarn, du machst das gut. Recht empfinden wir sehr legal. So und so. Gut oder böse. Strafe getan und das Ganze wieder gut machen und bezahlen. Und nun kommt bei Jesus eine neue Komponente dazu. Er ist nicht nur gerecht, sondern er ist auch treu. Er ist nicht nur Wahrheit, er ist auch Gnade. Es ist ein wunderbares Phänomen bei Jesus. Er ist über unsere menschlich empfundenen Widersprüche und Hürden weiterhaben. Man definiert Gnade und Wahrheit, Treu und Gerechtigkeit im Sinne des Schöpfers und des Retters dieser Welt. Er, er definiert es neu. Er bringt unsere Widersprüche zusammen. Er schafft Versöhnung und nicht nur gerechte Strafe. Johannes, er stellt uns hier das alte Rettungskonzept Gottes wieder vor Augen. Wie gesagt, vielleicht deshalb, weil die Wahrheit Gottes in Gefahr steht, immer vergessen, verdreht, verändert, verschüttet zu werden. In christlich geprägten Gesellschaften, in christlicher Gemeinde gab es zu jeder Zeit, auch in der frühen Christenzeit, diese theologischen Richtungen, die das Herzstück des Evangeliums, das Kreuz, das Sühnetod Jesu, als zu einseitig, als zu radikal empfunden haben und deshalb veränderten oder verdrängten. Auch heute, auch in unserer Zeit, auch in unserer Kirche. In Hamburg predigte Propst Horst Gorski vor einigen Jahren am Karfreitag der Tod Jesu war nicht notwendig, damit sich Gott mit uns versöhnt und uns vergibt. Da wird der Tod Jesu auf Selbsthingabe reduziert. Es liegt mir an der Stelle fern, überheblich zu sein, aber es ist Tatsache, dass dieses Thema des Opfertods Jesu schon in den allerersten Generationen und auch bei uns ein schwieriges und viel debattiertes Thema war. Das Kreuz ist ein Ärgernis, so bringt es Paulus in 1. Korinther 1.23 auf den Punkt. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt: Das Kreuz ist für die Völker ein völliger Unsinn. Und die englische NIV spricht von Foolishness, von völliger Dummheit. So wird es oft definiert. Und Johannes, der Apostel, er erklärt, dass diese Versöhnung durch Sühne das Herzstück jeder christlichen Gemeinschaft ist. Entfernen wir diesen Opfertod, dieses Angewiesensein auf, die, auf den Tod und dadurch auf die Sühne Jesu, aus unserer Theologie werden wir geistlich eingehen. Da wird eine ganze Denomination, da wird eine Gemeinde und wir persönlich geistlich eingehen, sterben. Erhalten wir sie als Herzschlag und Herzstück, so werden wir leben. Heute ist kein Abendmahl, aber jedes Mal wird es dort gelesen, diese Worte Jesu. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. So Jesus im O-Ton. Ja, und Dave hat es schon angeführt in seiner Einleitung. Wir Menschen haben eine Tendenz, die eigenen Fehler, das eigene Versagen, die eigene Sünde zu bagatellisieren. Ein Malheur sei passiert. Ja, ist mir passiert. Also wir sagen, das ist mir passiert, das ist mir geschehen. Nicht ich habe es getan. Es ist mir passiert. Und Wer heute das Spiel anguckt, wenn Deutschland zum ersten Mal bei dieser WM spielt, der wird es auch wieder sehen. Jede Zurechtweisung, jede Mahnung, jede Karte des Schiedrichters wird von der betroffenen Mannschaft immer kritisiert. Immer. Keiner sagt, ja, da hat er jetzt recht. Wir, wir, wir fühlen, nein, so schlimm war das nicht. Wir relativieren gerne. Wir wollen nicht schuld sein. Aber Sünde und Schuld ist für Gott Feindschaft pur, Ablehnung pur. Sünde ist Paktieren mit dem Feind Gottes. Und deshalb ist der Rat von Johannes hier nicht nur ein seelsorgerlicher Hinweis, dass wir unsere Schuld bekennen sollen, weil das entlastet. Das auch. Aber es ist viel mehr. Es geht um eine Machtzugehörigkeit. Und er sagt, jedes Mal, wenn du sündigst, dann übertrittst du seine rote Linie. Du, du paktierst dann immer mit dem Feind. Und deshalb ist er so radikal auch in seinen Worten und so deutlich. und sagt, flieh zurück zu Jesus, zu deinem Retter. Mach, dass du auf die andere Seite kommst. Diese Übertritte passieren täglich, immer wieder, in einem jeden von uns allen. Aber Johannes sagt, bleib nicht auf dieser anderen Seite. Es ist nicht nur Graubereich. Sage ihm, dass dein Denken immer noch so falsch ist. Bekenne ihm, Jesus, dem Retter, deine Fehler, dein geheimes dein Geheimnis Taktieren, deine erfundenen Ausreden. Sag es ihm. Halte dich ihm hin und mach, dass du auf seine Seite kommst. Und er vergibt gerne und reinigt dich, er wäscht dir den ganzen Dreck ab und schenkt dir wieder die neuen Kleider des Heils der Rettung. Und deshalb erkannte Martin Luther, dass Buse, Umkehr, ein fröhliches Geschäft sei. Da werde ich mit Gott wieder gut. Da bin ich wieder auf Kurs und der Ballast der Schuld ist weg. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und Johannes geht auch ganz offen den anderen Weg, für den wir uns als Menschen entscheiden können. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Zu meinen, wir hätten die Nachfolge ja nun im Griff. Zu denken, Jetzt sind wir ja grundsätzlich richtig. Wir haben es ja jetzt eigentlich so gut drauf. Von ein paar Ausnahmen und Ausrutschern abgesehen natürlich. Wer so denkt, der soll innehalten. Der liegt falsch. Der macht Gott zum Lügner. Wie sieht es denn aus mit der nächsten Liebe Oder gar mit der Feindesliebe? Bei uns, bei mir? Wie sieht es denn aus mit unseren Gedanken, über die wir mit keinem reden wollen? Wie sieht es denn aus mit der ersten Liebe zu Jesus und mit der allerersten Priorität von Gott in meinem Leben? Johannes sagt, wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Eine christliche Selbstgefälligkeit macht Gott zum Lügner erkennen wir die Tiefe der Sünde als Trennung von Gott und als Grund ewiger Verlorenheit und als eine Macht der Finsternis und nicht des Lichts. Wir leben hier und heute in einer äußerlich heilen Welt und wir sind sehr dankbar dafür. Aber sie ist geistlich gesehen genauso kaputt wie der Rest der Welt, nur ohne Krieg. Geistlich, von Gott aus gesehen, dieser Krieg da drin, genauso verloren. Wir brauchen alle den Retter Jesus dringend, der unser Leben, Denken, Glauben nach seinen Geboten prägt. Sodass wir sie gerne halten, dass sie uns wirklich Kompass und Richtung geben. Halbzeit Halbzeitpredigt. Diesen ersten Gedanken möchte ich als Anstoß zu einer Frage nehmen. Bei diesem klaren Predigtext braucht das auch ein klares Festmachen. Und ich möchte die Frage stellen, wann haben Sie zum letzten Mal Gott von Herzen um Entschuldigung gebeten und ihm Ihre Sünde als Ihre Schuld bekannt? Eine Minute zum Nachdenken. Wann habe ich zum letzten Mal Gott von Herzen um Entschuldigung gebeten und ihm meine Schuld als Sünde bekannt? Herr Jesus, du kennst uns und du weißt, wie wir ticken, wie wir denken, welche Muster wir haben, auch mit Schuld und Versagen umzugehen. Und wir bitten dich, hilf uns zur Umkehr. Gib uns Raum zur Buße, schenk, dass sie fester Teil unseres Lebens ist, um mit dir auf deiner Seite versöhnt zu leben. Amen. Das Zweite, die Praxis der versöhnten Gemeinschaft. Krankenhäuser sind Orte, da geht man nur aus einem ganz bestimmten Anlass hin. Entweder man ist krank und braucht wirklich Hilfe, nicht nur vom Hausarzt, sondern von Spezialisten in diesen Häusern. Oder man kennt jemanden als Patient und geht zum Besuch dorthin. Was mir auffällt bei Besuchen ist, dass ich mit... In Zimmern, wo zwei, drei, vier Patienten sind, dass sich unter denen eine, eine starke Beziehung entwickelt. Ich selber war zum letzten Mal im Krankenhaus, so als Patient. Äh, jetzt muss ich meine Mutter fragen: Vierte Klasse oder so, der dritte, äh, Mandeln raus. Aber ich weiß noch, in unserem Zimmer, wir waren vier oder fünf, wir haben uns verstanden. Und interessant finde ich, dass bei Patienten, Erwachsenen, älteren Patienten, Patienten in meinem Alter, bin ja auch schon älter, dass, dass da dann der eine vom anderen erfährt, was ihm fehlt und dass die vieles voneinander wissen und dass die offen in diesen diesem im Krankenhaus über ihre Krankheit reden und über das, was man vielleicht machen könnte, dass es gut wird, wie Kollegen, mit denen man lange zusammen ist. Die kennen sich vorher nicht. Außerhalb hätten sie sich nicht mal gegrüßt vielleicht, aber hier mit der gleichen Thematik, mit der gleichen Krise, mit der gleichen Hoffnung auf Heilung, da redet man auf einmal über diese Dinge. Und vielleicht kennen Sie das auch: Da besucht man seinen Patienten, seinen Freund und dann sagen ja, der in dem Bett da drüber, das erste Bett, oh, der ist ganz schlimm. Also der ist jetzt zum dritten Mal, ist der schon hier und der also Chefarzt persönlich behandelt den. Und der hat das und das und der dort drüber. Die sind natürlich nicht im Zimmer, sondern und der hat das und das. Und ja, jetzt hoffe ich bei mir, dass auch so geht, dass ich auch diese Hilfe bekomme. Im Krankenhaus entsteht eine Gemeinschaft, die verbindet. Und die Gemeinde Jesu ist so ein Krankenhaus. Wer hier zu seinen tiefen Defiziten, seines Lebens, seiner Persönlichkeit steht, das heißt zu seiner Sünde steht, an sich an Jesus wendet. Du hast vorher gesagt, Chef Coach, ich sage jetzt hier Chef und Oberarzt, um Hilfe zu bekommen, der hat Gemeinschaft mit seinen Mitchristen. Diese gemeinsame Krankheit verbindet. Blöd ist bloß, dass wir darüber wenig reden oder gar nicht reden hier. Wir halten das sehr persönlich und man muss auch nicht alles weitersagen, aber wir reden nur allgemein darüber. Als Johannes, der Schreiber dieses Textes, lebte, da gab es auch dieses Problem mit der Sünde untereinander und dieses Bagatellisieren. Sonst wo nicht diese klaren Worte, nachdem er doch sein Evangelium schon geschrieben hatte. Deshalb noch mal drei Briefe nachgeleit Jesus, an das kommt aus diesen Versen raus, ist mit uns barmherzig unterwegs. So sagte Gott zu seinem Volk schon in 2. Mose 19.4. Ich habe euch getragen auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Oder Johannes 3.17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und vorher heißt, so sehr hat doch Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Oder Hebräer 4.15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit sondern er ist versucht, gleich wie wir, doch ohne Sünde. Jesus ist mit uns barmherzig unterwegs, aber auch mit Anspruch, weil es um einen Machtkonflikt zwischen Himmel und Hölle, zwischen Gott und Satan gibt. Deshalb auch Anspruch. Halte seine Gebote. Sei mit ihm unterwegs und mach da nicht Larifari, wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, der sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Johannes redet hier nicht von ein paar einzelnen Sünden und sagt, okay, und wenn du tust, dann bist du weg vom Fenster. Es geht hier um eine Haltung, um ein Unterwegssein mit Jesus. Wachstum, bleiben, wie es Johannes in Kapitel 15 schreibt. Darum geht's. Und deshalb diese Frage auch an uns heute Morgen, wenn Gott uns fragen würde: Wo möchtest du wachsen in der Nachfolge? Was würden wir ihm sagen? Ich würde ihm sagen, ich wünsche mir eigentlich die Freude wie damals, als ich mich bekehrt habe. Oder ich würde ihm sagen, ich wünsche mir eigentlich Freude in der Nachfolge oder Gehorsam an diesem oder jenem Punkt. Ich wünsche mir, wieder gerne in der Bibel zu lesen. Ich wünsche mir dieses Fragen nach dir in viel mehr Dingen, wie es jetzt ist, wo alles geregelt ist. Das ist vor allem eine Gefahr des Menschen, der schon lange mit Jesus unterwegs ist, so meine Altersgruppe. Das Evangelium ist ein Rettungskonzept für alle Menschen und ein Lebenskonzept mit einer maßgeschneiderten Anleitung Jesu durch sein Wort und durch seinen Geist. Für jeden von uns maßgeschneidert. Das bietet er uns an. Und deshalb dieses Werben, halt doch diese Gebote. Bleib doch auf diesem super Weg. Der ist doch nur gut für dich. Tapp nicht immer wieder in die Grenze, in die andere Richtung. Über die Grenze. Und weil es sich hier um ein Rettungskonzept für alle Menschen handelt, sagt das Neue Testament, so sind wir, die Geretteten, nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt: lasst euch versöhnen mit Gott. Und Paulus erklärt, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Gerecht, durch Sühne, versöhnt, freigesprochen, weil Jesus bezahlt hat. Und das heißt für unseren Missionsauftrag heute, dass Missionare wie früher, so auch heute Botschafter der Versöhnung sind. Einladen, dass Menschen mit Gott wieder ins Reine kommen. Und dass sie in ganz anderen religiösen Konzepten Gott verstehen als den Versöhner, der alles getan hat. Es war vor zwei Jahren in Ecuador. Wir hatten unsere internationale Tagung mit Teamleitern aus aller Welt, mit den nationalen Direktoren der Liebenzeller Mission International, mit Mitarbeitern hier vom Missionsberg, mit Dozenten der Hochschule und der ITA. Und wir haben also grundsätzlich analysiert, an was leidet denn unsere Welt heute am meisten? Wo sind wir als Mission heute am meisten gefragt und als Hochschule, als Ausbildungsstätte? Wo, wo ist es denn? Es war nicht der Hunger dieser Welt. Es war auch nicht die... Katastrophen dieser Welt, die kamen alle freilich auch vor. Aber es kam raus, als wir priorisiert haben: Nummer eins in jedem Land war die Zerbrochenheit der Menschen. Broken relationships, zerbrochene Beziehungen mit Gott und Menschen. Die Verletzung, wo sie am größten ist, ist so im Busch in Neuguinea. In den Großstädten der Ersten Welt wie Tokio, Toronto und Berlin, in allen Kontinenten, in allen Ländern, in allen Volksgruppen ist es das Problem Nummer eins, haben alle Teamleiter geschrieben und alle Direktoren und Dozenten zerbrochene Beziehungen. Und deshalb haben wir damals gesagt, daran wollen wir arbeiten. Und die Basis dieser Arbeit ist die Gemeinde Jesu, denn die bleibt. Die Pforten der Hölle können sie nicht überwältigen in die Gemeinde Jesu investieren als Botschafter der Versöhnung, damit sie das in ihrer Welt wird. Und natürlich auch durch die Tat. Aber auch im Wort, das wollen wir tun. Und ich freue mich, dass das heute geschieht. Ich freue mich in Bangladesch, dass die Gemeinde Jesu der einz, die einzige soziale Gruppe im ganzen Land ist, wo sich die verschiedenen ethnischen Gruppen treffen. Und gemeinsam glauben und singen und feiern. Vielleicht gibt es ein paar Künstlergruppen, die ich nicht kenne. Die Künstler haben in der Regel auch ein weites Herz für andere Gruppen und für Andersdenkende. Das gibt es sicher in Bangladesch auch. Aber wo sich Leute wie wir jeden Sonntag treffen, an jeden Sonntag gemeinsam beten und vor den gleichen Herrn treten, das haben wir nur in der Gemeinde Jesu in Bangladesch. Mit den verschiedenen ethnischen Gruppen, der Hauptteil sind Bengalis, aber die anderen bedürfen da dazugehören. Das war ein Wunder der Versöhnung im Glaubensvollzug. Und ich möchte auch diesen Punkt mit einer persönlichen Frage abschließen. Wann haben Sie zum letzten Mal von Herzen einen Menschen um Entschuldigung gebeten? Ich ertappe mich oft, dass ich das Wort Entschuldigung vermeide und dann sage ich oh sorry, sorry. Ich greife aufs Englische zu, das klingt nicht so hart wie bitte entschuldige. Sorry, das bin ich oft. Darf ich uns die Frage stellen, wann habe ich zum letzten Mal an Menschen von Herzen um Entschuldigung gebeten? Herr Jesus Christus, und so wie in der Beziehung mit dir, so leiden wir auch oft dran. In dieser Beziehung untereinander, so horizontal, dass wir das da auch oft nicht auf die Reihe kriegen. Dass wir zu stolz sind oder denken, wir sind doch nicht so schuld. Und dass es uns schwer fällt, uns zu entschuldigen, zur Schuld zu stehen. Du kennst alle Ausreden, die wir haben. Manchmal denke ich, je älter wir werden, desto mehr werden die Ausreden und je geschickter gehen wir mit Umgehungsstrategien damit um. Hilf uns da bitte. Hilf uns zu einer Offenheit und Ehrlichkeit in deinem Sinne. Amen. Ich möchte an der Stelle sagen: Es waren jetzt Fragen, die sehr persönlich waren, vor einen Text, der sehr herausfordert. Wer vielleicht sagt da, da bin ich sehr hilflos mit dem einen oder anderen. Da wollen wir sagen, die diesen Gottesdienst vorbereitet haben, wir haben Zeit, kommen Sie einfach zu uns. Es gibt viele Mitarbeiter hier, vielleicht sagen Sie, ich würde mal gern mit jemandem darüber reden oder mit jemandem beten oder dass der für mich betet in dieser Sache und dass Gott mir einfach Schritte zeigt. Das wollen wir gerne tun, Das sind wir gerne für Sie da.